0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Mittwoch, 31. März 2021. Die Aussichten nach dem AstraZeneca-Rückschlag sind düster. Die Corona-Krise wird wohl noch deutlich länger dauern. Umso wichtiger ist ein mentales Gegenmittel. Gelesen von Ivi Strübel. Was war... Im Leben ist ja alles eine Frage der Perspektive. Der eine sieht das Glas halb leer, der andere halb voll. Die Nachrichten dieser Tage bescheren vielen Menschen schlechte Laune. Die Seuche grasiert, die Politiker eiern herum und nun gibt es also doch ein ernsthaftes Problem mit dem Impfstoff von AstraZeneca. Auf Empfehlungen der ständigen Impfkommission haben die Bundesregierung und alle 16 Bundesländer beschlossen, den Stoff nur noch bei Menschen über 60 Jahren einzusetzen. Doch das Vertrauen ist dahin. Die Kanzlerin wirkte müde bei der Pressekonferenz gestern am späten Abend. Sehr müde. Der Astra-Schock ist ein schwerer Rückschlag für das Krisenmanagement ihrer Regierung. Plötzlich stehen alle ohnehin schon wackeligen Pläne in Frage. Kann sie wirklich wie versprochen bis Ende September allen impfwilligen Bürgern die ersehnte Spritze anbieten? Gesundheitsminister Jens Spahn versuchte gestern Optimismus zu verbreiten, ging dafür sogar eigens noch auf die Frage eines Journalisten ein, als die Kanzlerin die Pressekonferenz eigentlich schon beendet hatte. Ja, man werde alle Erwachsenen bis zum dritten Quartal impfen können. Aber ob seinen Worten Taten folgen, bleibt offen. Schon öfter in dieser Pandemie hat er zu früh den Mund zu voll genommen. Der Krisenschlamassel wird wohl deutlich länger dauern. Das ist die Botschaft der vergangenen Stunden. Noch mehr Infektionen, noch mehr Kranke, noch längerer Lockdown. Ein dumpfes Gefühl der Hilflosigkeit macht sich breit. So ähnlich müssen sich die Menschen im Mittelalter gefühlt haben, wenn wieder einmal eine Seuche über sie kam. Diese Gedanken gingen mir, Florian Harms, gestern am frühen Abend im Kopf herum, noch vor Frau Merkels Pressekonferenz. Da wandern die Mundwinkel schon mal südwärts. Ich gab also vermutlich keinen allzu schönen Anblick ab, als ich das Büro verließ. Ich bog um eine Ecke und da war sie. Die warme, goldene, so lang vermisste Abendsonne. Schien mir direkt ins Gesicht, hellte mein Gemüt auf, schob die Mundwinkel nach oben und flüsterte mir leise ins Ohr, Bedenke, das Leben ist wundervoll, trotz allem. Ich trieb den Roller an, sauste durch die krisengebeutelte Hauptstadt, links die Corona-Teststation, rechts verrammelte Geschäfte, aber trotzdem viele fröhliche Menschen, die sich nach dem viel zu langen Winter mit Wärme auftanken. Fühlte mich wie ein Held unter Helden, die mit Zauberkräften der größten Krise seit Jahrzehnten trotzen. Denn diese Zauberkraft heißt nicht AstraZeneca, moderner oder biontech, sondern zuversicht. So ist das nämlich im Leben. Das Glas ist entweder halb leer oder halb voll, aber letzteres verleiht mehr Kraft. Was steht an? Die T Online Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Zeit für einen Aufbruch. Wer zu lange regiert, hebt irgendwann ab, selbst wenn er das gar nicht will. Um dieses Phänomen zu verstehen, muss man einmal selbst im Kanzleramt gewesen sein. Siebter Stock, man redet hier aus Ehrfurcht leiser. Die Tür ins Kanzlerbüro verbirgt sich in einer höhlenartigen Nische. Im Vorzimmer sitzen Angela Merkels engste Mitarbeiterinnen. Links herum durch eine weitere Tür in einer holzgetäfelten Wand steht man im Innersten der Macht. Großer Schreibtisch links, großer Besprechungstisch rechts, riesige Fensterfront mit Blick auf Berlin – Wer sich hier auffällt, residiert über den Dingen. Bedeutend fühlt sich das an, fast gravitätisch. Es ist ein angemessener Platz für eine deutsche Regierungschefin. Aber wenn man zu lange in diesen stillen, großen Räumen weilt, könnte es sein, dass man sich irgendwann von den Dingen draußen vor der Fensterfront entfernt. Dann übersieht man vielleicht, wohin die Welt sich gerade dreht. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, das ist kein Vorwurf. Das ist einfach so, wenn jemand zu lange im Chefbüro sitzt. Macht macht behäbig. Und wenn sie zu lange wehrt, macht sie auch mutlos. Das ist der Moment, an dem es Zeit für etwas Neues ist. Für eine Person, die sanft sagt, danke Angela Merkel, danke es reicht. Das ist die Lage sechs Monate vor der Bundestagswahl. Unser Land schlingert durch die größte Krise seit Jahrzehnten. Aber im Kanzleramt sitzt eine Regierungschefin, die der Mut zu großen Taten verlassen hat. Die dritte Corona-Welle erfordert eigentlich entschlossenes, schnelles und pragmatisches Handeln. Beim Impfen, beim Testen, in der Lockdown-Frage. Und dass Frau Merkel ihren Abgang bereits angekündigt hat, macht es nicht weniger zäh. Wer ist also der oder diejenige, die nun kommt und sagt es reicht mit dieser Art der Politik, Zeit für einen Aufbruch. Und noch wichtiger, wem nehmen die Bürger diese Botschaft ab? Wem würden sie es zutrauen, dem erlarmten Land nach der Wahl im September neuen Schwung zu verleihen, verkrustete Strukturen aufzubrechen, ohne Bewährtes zu zerstören? Wer solche Fragen stellt, der kann sich die Daten von Umfrageinstituten ansehen. Dort bekommt man schnell ein klares Bild. Es ist ein dramatisches Bild in grellen Farben. Die Kanzlerpartei CDU und ihre Schwester CSU erleben einen beispiellosen Absturz bundesweit. Doch einem schadet der Einbruch nicht die Bohne. Der Beliebtheit von Markus Söder tut weder der Korruptionsskandal in seiner eigenen Truppe, noch das strauchelnde Krisenmanagement, noch das fehlende Wahlprogramm einen Abbruch. Er steht da einfach drüber. Das kann man abgebrüht nennen oder souverän. Vielleicht ist es aber auch einfach so, dass man so eine Fähigkeit besitzen muss, wenn man ganz nach oben will in das Büro mit den großen Tischen und der riesigen Fensterfront. Dann hilft es, wenn man schlagfertig und präzise formulieren kann, wenn man eine Macheraura pflegt und ein feines Gespür für Stimmungen in der Bevölkerung hat. Diese Begabungen sind ein entscheidender Vorteil. Armin Laschet hat ihn nicht. Deshalb ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass der aktuelle CDU-Chef im Herbst Kanzler wird. Entweder überlässt er die Kandidatur dem Bayern, was für den Machterhalt der Union klug wäre, oder er geht in Bausch und Bogen gegen Olaf Scholz oder Annalena Baerbock unter, was aus Unionssicht unklug aber für den Neustart des Landes von Vorteil wäre. In sechs Monaten kann noch viel passieren, aber die Weichen werden jetzt gestellt. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 31. März 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt es auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.